0: 欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会执行长张扬贤阿甘。在最近大家看到新闻报道的相关的一个内容，我想跟气候最相关的，可能也让大家最触目惊心的，就是在夏威夷贸易岛所发生的这么大的一个野火，那它也可能是目前。在美国历史上哦，如果呃目前上千人这个失踪的，如果都不幸被呃辨识为是因为大火而丧失生命的话，它有可能是美国历史上最严重的一次呃野火所造成生命的一个损失哦。那目前已经有确认的是115人，但是。看到各方的数据，其实还有上千人是报失中上代去做辨识的，而美国相关的这些呃救难的，或是在做呃辨识的，其实现在都在请家属去提供 DNA、哦、去做进一步的一个辨识。那美国总统拜登也是在大火发生之后，也到现场去了解一下目前整体的一个状况。其实从今年年初开始，我们就一直关注到全球在野火的一个状况，所以我们在这一季是以强声音。的方式来让大家了解声音对全球所造成的一个冲击，而野火一直是我们所关注的重点，但没有想到就在我们准备节目的中间，呃，就在夏威夷的贸易岛发生了这么严重的大火，因此我们今天在节目当中哦，请到是在国际上研究野火的专家哦，那他其实是一位台湾学者，现在在美国任教、哦，那。针对目前全球面临呃，在气候变迁这样一个背景之下，野火发生可能会对我们带来哪些的冲击，会是我们今天节目呃所要讨论的重点。那首先，我们是不是跟听众朋友先介绍一下，今天来到我们节目当中的是美国犹他州立大学的教授王世宇王老师？那他是在。由他助立大学气象学系的教授，那他同时也是中研院环境变迁研究中心的兼任研究员。我们是不是请王教授跟听众朋友打声招呼
1: ？啊，跟您好，主持人跟大家好。呃、我叫王世宇，我是台湾人，谢谢
0: 。呃、老师，能不能大概先跟我们介绍？因为我相信听众朋友应该从。网络上啊，各个不同的媒体啊，去理解到在贸易岛发生的这个惨况哦，就是几乎是整个城市付之一炬，呃，这这状况真的是跟我们以往所看到这个野火，那可能大家还有时间去做避难、去做逃离的这个有点不一样，好像火一起来，然后就瞬间燃烧，甚至许多的居民必须要跳到海里面来求生哦。究竟这一次大火它？主要的成因是什么？为什么会
1: 这么严重？呃、嗯，是的，所有的大灾难呢，都是有很多的因素在同一个时间点发生的。那各项因素的生成时间不一样，有些比较长期，有些比较短期。那简单的来说，这次的野火发生跟这个的灾情的惨重呢，可以归咎于以下几点。第一个是长期干旱，几年来的干旱让森林变得非常的呃 stress， 就是容易燃烧。第二个呢是社区的扩张，整个毛伊岛因为是度假村，所以度假城市它的扩张也非常的迅速。那美国因为不太像亚洲，他们这是平面发展，它走平面发展很容易跟森林呢呃的距离越来越短。那再来就是美国的建筑都是木造的，还有就是当时的强风啊、呃，这个我待会可能我们会讨论。那强风呢，呃也造成了火源的扩散，所以。很不幸的，在火源发生的点呢，刚好是在上风区，然后也是在山上。那它顺着风势呢，火也变成扩散到一发不可收拾。会有这么样的惨大的在一起呢？我想，在我们去讨论这一次野火的逃难事件来说，我们可以先回顾一下当时可能，譬如说南亚的海啸，这个印度洋的海啸，其实是反方向的，就是灾难就是这样发生。那度假区的游客，通常他们对防灾跟逃难的。这是最后一个他们会想到的，因为度假区嘛，所以这个我觉得是在人为的因子上面，呃，造成的这一次这么严重灾情的很大一个原因。啊，以上是我觉得人<是>人为跟气象跟环境的原因总结在一起。是老师，我们先来就干旱这样
0: 的一个状况，因为其实在整个气候变迁的影响之下，其实在很多的地方我们发现它的。干旱的周期哦，都跟以往有蛮大的一个改变。那当然，我们也从报道上有看到，在夏威夷好像有一些入侵的这物种。那这些物种因为干旱的时候，其实就成为一个算是燃料，就是铺在整个的贸易岛上面了。所以，就您在气候上面的这个长期观察，在夏威夷它这些年面临的干旱，到底已经达到一
1: 个什么样的极端值？是的，干旱的话。跟台湾很像，我们干旱其实有短有长，长期的干旱呢有周期性的或者是半周期性，所以萧义的干旱呢，它跟着太平洋的整个海水的长期的变化有关系的。那我有看了资料，那过去几年的大概五年时间，萧义群岛是处于在干旱的状况啊。再来就是三十几年前，那、呃、它跟着太平洋的。海水温度长期的变化跟刚刚主持人有提到这个“声音反声音”的事件呢是有相关性的。在气候暖化的环境下，干旱的强度会变得更严重，那这个就会有所谓的 compound 啊、呃，叫做增长的效应。那这个效应下来呢，在毛伊岛的这个干旱资料来看，的确过去这几年跟之前的资料比起来是比较强的，也就是说它的水分损失比较多。那以大面积的植被来说，或者森林来说呢，它如果时间一长，然后它干旱的强度又增强的话，那树木本身就会变得不健康，不健康的树就会更容易燃烧。是，所以这是
0: 会有一个呃，我不知道是一个叫易燃的指数吗？就比如说，当我们发现这个区域已经好几年碰到干旱，那它是会有一个要提醒当地居民或是游客说，有可能会有。山火、森林火灾的一个发生，我知道在美国很多的这个国家公园可能会有那种标示啊，就是会有一个有点有点像温度计这样的，所以在呃贸易岛上，相信也是会有这样的一个标示，对不对？可是，一般人其实会把它当成呃这是可能的
1: 风险，但不一定会发生。呃，的确是有的。以我所任教的地方犹他州来说，虽然它是半沙漠地方，但是它的山脉啊、呃、也是遍布着针叶林，所以。去过美国，尤其是国家公园的民众，大概都会看到一个一个熊嘛，他们叫 Smoking Bear 啊，它用一个熊的标示来告诉大家说：“哎、欸，你现在要进入山林了，那目前的易燃状况是怎么样？”我给你一个极度危险，或者是安全，然后还有中间值的这样的指标。我相信在毛伊岛也也是有的，我个人没有去过，所以我真的不知道他们的标示是怎么标。但我想很严重的一点就在于说，大家对于山火。的印象还是处于在山火，这次毛伊岛是因为它燃烧到整个社区，然它的社区呢，并不像美国西部或者加州这边，呃，人们喜欢在山里面、森林里面盖社区、盖大房子，它并不是的，它是海边的，那它离山其实也有一段距离，所以尽管呢。毛伊岛上面的山坡跟森林，也许有这样子的指标。我相信这些对于社区的民众来说都是无感，甚至是不会去见到的一个指标。那这样子其实对于他们的反应时间的确是有非常大的冲击。是，这就像老师刚才有提到，这个当
0: 然天灾大部分可能是跟天气这个变化是有关的、哦，就可能这长期以来就变得很容易来。再来就是在。过往靠海边的这个灾难，可能都是来自于海边，呃，不论是海啸啊，不论是飓风，所以它的避难的这样的一个动线哦，其实是远离海边的，是往山上走，那就造成在这次其灾难会有一个冲突在。呃，我们也看到，就是第一时间，其实在茂宜岛上面，呃，他们负责这一块的，算主政者有有出来说，他之所以没有发布警报的原因是他怕。发布警报之后，大家反而会往山上走，会造成更大的一个损失，因为这个警报是海啸警报，都、就是大家直觉会往山上走。但是，当然，他这段说辞出来之后，过几个小时，他就呃被迫要辞职哦，就是呃显然这跟大家能够接受的这种碰到紧急危难的时候要如何去避难的这种认知是不太一样。嗯、我不知道老师您对于这一块就是。像这样的一个，它等于同样在海边易受害，但现在又同时要面临山火这样的一个状况，在人为上面，它其实是可以做哪一些的调整，或者就在山火发生之后，你有看到有哪些的讨论，其实是比较适合当如果在发生这样的一个状况的时候，在当地的民众是比较能够、嗯、呃趋吉避凶的
1: 。嗯，是的，这个 case 呢，在我的理解上就是它。基本上空前，有可能绝后，因为它发生了，所以之后大家都会应对。它的发生几率非常非常的低，但是它的灾损非常非常的高。如果我们去把它化成几率分布的话，它是在非常非常远端的这个几率，就是说你俗语说的做梦都想不到的状况。所以既然它发生了，那我想世界各地呢，只要政府有心呢，他们会开始检视这个离着海边跟山同时很接近的地方，然后呢。它的季节风是从山上吹下来的，大家可以想象一下，譬如说台东、大武、成功一带的夏天会会发生的焚风现象，啊<中>、呃，焚风现象就像这样子的状况，然后呢，再跟这个整个社区发展的条件做整合的话，那一般来说去演你这一种防灾措施、逃难路线，然后警报的发放。都不会是问题，因为其实防灾本身，世界各国的政府都已经有自己的一套了，只是没有想过这样的情境会发生。所以对于未来来说呢，我的观点是，世界上这样子的社区很多，那尤其是在西方国家里面，因为西方社会毕竟他们的建筑都还是用木造为主。那如果发生在台湾的话，大家都是混凝土钢筋这样出来的建筑，其实它的扩散并不会到那么快。历史上有几次。大火失控，而且它是人为的状况哦。在二战的时候，二次大战的时候，东京大轰炸，那时候美军主要是他们就是丢燃烧弹啊。在原子弹出来之前呢，他们想要做大规模的破坏，那做过研究就是日本的房舍全部都是木造，那它易燃指数非常的高，所以呢，他们的炸弹把它变成是引燃用的，就是高燃烧率的炸弹。那丢了一批几个架次的炸弹之后呢？虽然它还是零星的点的，但是整个东京就陷入火海。那在观点上其实是一样的。虽然讲这样子的例子可能会很残酷，但是以火势扩散的例子来看是很类似的。所以这次呢，在毛伊岛呢，虽然不是炸弹这个东西，但它其实就是一个火源。那它的火源因为透过山火的传递呢，它的那个呃面比较光，所以它不是就一家烧起来然后扩散出去，它是一个面的这样子进来。那强风扮演了非常大的因素，所以这个东西我想再深入讨论一点，就是虽然我刚刚提到说夏威夷群岛处于在赤道东风带，就是它的东风是常态性的，它永远一年四季都是这样子的风，只是有强有弱而已。但是在条件对的时候呢，这个风就会变成是一个非常大的助力。那我们可以用来审视，就是如果放在台湾的话，什么样的风会造成这样子的情况？落山风。以恒春来说，它在冬季其实大大小小的野火也是不断的、啊。每年的冬季，罗山风强的时候，它还是会有这种火情发生。哦，只是它的植被跟林台分布呢，可能没有办法让它烧得这么这么旺。但是它其实也是有的。所以像这样子的地方，变成是我们防灾需要做的热点分析。哦，那就把它有一些西海岸的防风林，或者甚至像在澎湖。金门这样子的地方，可能就要列入考量了。因为我们认为很不可能的东西呢，经过这次事件变成可能了。所以在防灾上呢，我们要放弃这个不可能的这种观点，什么事情都要把它当做可能，那去做应变的措施出来。谢谢。是，就像老师这次提刚刚、哦、所提到，就是原本
0: 它是一个吹东风的一个状态，但是因为远方有一个飓风叫朵拉。是、啊、它这个风向就变成是从山上往下吹哦，所以造成一个这么大的一个损失哦。那另外，当然大家都会去检讨起火源哦、啊。其实，呃，在前阵子我们节目也曾经有介绍过，在美国有一家这个电力公司，这个、差点，它应该是被告到有破产了，因为它的这个电路传输线啊，那个太老旧了，没有去维修，就引发了大火，那造成了。人民生命财产的一个损失，所以就后来就被提告。那现在在毛里岛上面，其实同样也是因为这种电路的传输线上面因故起火所造成的
1: 吗？也是的，呃，有民众拍摄到电线一直不断地跑出火花，那火花就是因为也是一样老旧的问题，所以它绝缘体被侵蚀掉了，那电线在强风中就容易碰触。然后它的火花掉下来，掉到下面的草地，非常的干，已经非常干，因为干旱嘛。那就从那个地方开始扩散出去。那您刚刚说的美国的这个例子呢，就 PNG 这个电力公司，它尽管是公司破产，但是整个加州的电力还是要靠它，所以加州民众现在面临的很大的问题就是，每次风一强，他们叫 Santa Ana Wind， 也是类似洛杉矶的状况哦。啊，风一强呢，如果预报说三天后会有强风的话。他们就会断电个两三天，所以会整个社区停电的。大家想想看，如果整个台湾西部这样子几个大城市，然后就无缘无故的，也不能说无缘无故了，就是因为防范火警而断电两三天的话，它所造成的社会成本有多高，跟跟人民的不方便。所以目前这是加州所面临到的问题，这是余波啊、呃。那在于呃电线老旧的部分，这个很难去克服的。但是现在不做，以后也不可能会好。所以当然，第一步能做的最好的方法就是地下化。那以夏威夷来说，或者以台湾来说，在你福地没有到那么广阔的状况下呢，也许地下化的成本会相对来说比较小。那你像美国西部这么广大的地方，你要去做整体地下化的话，那可能经费上就不可就没有办法达成。大家如果有这个印象你飞越美国西部上空的时候，你会看到它的山呢会被开拓一条一条一条。有那么一点点像，你乍看会有一点点像那种长条式的高尔夫球场，它就在山林里面、森林里面开一条路，所以它目前的电力传出线呢，大部分的呢都是会在沿着电线的左右两边开设若干码，我也不晓换算成公尺是多少，可能大概一百公尺宽的这个距离，所以它是正好会错开一条路，哎、欸，这个廊道，它但是它是沿着电线去开的。那加州那次呢，就是因为它电线并没有开这个东西，所以它它就直接跟旁边的树就接触了，所以能做的基本上大家想到，然后经费可以投入的已经都做了，但这次的事情就是告诉我们，你说你不能做的地方，那随着我们刚前面提到的气候的问题啊、社区的问题、生理管理的问题，这样子朝同一个方向前进，那它势必还是会发生的，是。老师，刚我们
0: 提的这几个，其实在很多的时候，专家都有提出过一些预警哦、喔。其实，在夏威夷发生这么大大火之前，大家对于在今年野火，但主要会谈得像在北美的像加拿大，然后它造成的这些雾霾哦、喔，其实不光只是影响到北美洲，甚至飘到欧洲去哦、喔。那有人去计算，就是在加拿大，在今年野火所造成的一个排碳，啊，居然会跟他们去年整体的一个排碳是。就是野火烧的跟它在工业啊，在其他方面这个排单基本上是相等的，所以这个量其实是非常大。而今年在整体的一个圣一年，欧洲这边也是呃，在希腊、在西班牙这边野火都是不断。我不知道老师您怎么去看到，在今年就是各地都有野火这样的状况发生，特别是像过往圣一年哦，可能到秋冬之后，这个野火燃烧的会开始转移到东南亚。那到东南亚之后，在今年可能就会，或许会有雾霾的一个状况去影响在东亚或东南亚的相关的一个国家。您怎么去看现在这整体的一个趋势，以及到新的一年好像每个地方都烧不停？嗯
1: 、是的，在您给我的信件里面有提到一个新火季这个名称，也就是说我们已经进入到了野火烧不尽的新的时代了。时代有多长呢 w、well、e 我觉得这就跟过去我们怎么抑制野火，然后如果我们花了过去五十年去抑制野火的话，那对于未来呢？因为它们增长越来越茂盛嘛，那就相对来说两倍，可能未来的一百至少个七八十年，我们都会面临到这种野火不断的发生原因。这是一个自然界的反弹，这个说法其实在七八零年代的时候常常被拿来引用，所以有一些可能有一些成年老掉。但是我想。讲这个气候或者自然界反弹的这个论点，主要不是拿来说让大家觉得有罪恶感，而是来强调它的动力结构，就是以自然法则来看这个事情。啊，你去压抑，你去抑制灵活的燃烧的话，它势必会长得越来越茂密。那它茂密的话，就增加它的竞争性，增加了竞争性，它有可能呢就会有不健康的树种存在。那它就改变了整个易燃的本质，它就变成。不烧则以一烧惊人。像这样的状况，那这个这这样子的过程，在森林学界其实是一个常事啊，就大家都知道一定会这样发生的。那我个人去研究过去的历史上跟，跟、呃、啊，在有历史资料以前用、啊，用树轮啊或野火、灵火的这个这叫什么伤疤 （fire s c o r e 这一种资料来看的话，其实在过去的森林燃烧都是非常频繁，而且几乎是有规律性的。那您刚刚说反生阴年。跟剩一年这个现象呢，它在不同的地方燃烧的频率不一样。以加州来说，就是在反剩一年，它比较容易燃烧，也比较干。那以我们在热带亚洲这一块呢，就是剩一年的时候，那燃烧比较快、比较多。那其实它跟剩阴跟反剩阴的影响，就是没介于干旱，因为当这种大规模的全球性的气候变化在发生的时候呢，某些地方就会进入到比较长期。啊，或者是比较严重的干旱，那它直接就影响到这个森林的火灾。在没有人去干扰之前呢，那它一样有燃烧啊。所以，其实人为纵火并不是最大的考量之一。但很不幸的就是，我们人已经存在了，而且人类的活动只有越来越广，那它侵入到森林里面的边界的程度也越来越大。所以，我们在起火源上面，其实跟在自然在过去人为干涉之前的时代比起来呢，增加了非常多。那也就造就成发生灵火的几率呢，变得越来越高了，高到已经是根据这个新灵火季的定义啊，就是变成必然的状况哦。就好像有些地方冬天有雾，有些地方有雨季，哎、欸，很不幸的，在有森林的地方呢，每年就会进入到这种火季。所以，呃，我希望这个有回答到您的问题。也就是说，我们现在野火这个
0: 变成已经是常态了，可以这么讲吗？还是它原本就是常态，只是过去我们用一些抑制的方法，<的>但这个抑制的方法其实对大自然说并不是一个最好的调
1: 节的方式。呃，您问的很好，其实我想强调的就是，野火本身是已经是常态，的确没有错。但是它改变的东西就是，好像我们抑制了青少年的感情发展，好了、哦，我们可能认为我们可能禁止自己的小孩呢去跟异性交往，但是你只知道，其实，在那个阶段里，没法抑制掉什么会发,生的还是会发生的，还是会发生。就很难啊！等到它发生的时候呢，通常状况都会比较严重、啊。我用这个比较诙谐性的例子的，思想强调我刚刚所提的那一点。所以，主持人您刚提的，原本它就是属于一个自然状况，没有错。那在未来呢，为什么我们会说它是更是常态呢？那它在频率上跟强度上的改变呢？它等于是要把过去所没有发生的事情一次补回来。那这个东西，这样子的概念，其实可以运用到这个基本。上气候暖化、人为气候暖化的概念，哦，因为在过去经过了这么长的时间呢，把这些 biomass 就是有机体呢，储存到地里面变成石油，所以当时候很茂盛的、很温暖的地球的热量，经过这么长期的变化呢，都储存到了地下变成原油。那我们现在一次把它提炼出来，一次把它烧完，所以它我们等于在把这个热排出来嘛。我们用能量的概念来看这个事情，那。未来的灵火季，它所代表的就是我们把这个过去的常态抑制，后来的结果，让它现在呢更强大的释放出来是。是我们之前在
0: 台湾，我们有访问过几个学者、哦，那的确他们也提到这个周期性，而且提到台湾目前正在野火的周期上哦，就是我们其实有一阵子没有发生这种大规模的野火，然后另外一个比较让专家担心的是，因为。呃，台湾在这几年，其实，在书法上面并没有做得很积极，所以等于在山上我们存了蛮多的，简单说像像汽油桶一样，啊、呃，这些富含油脂的树木哦，呃，现在在山上其实长得很密，然后一旦引燃的话，它造成的这个冲击，学者是担心会很大了。那当然，有幸的是这几年现在还没有发生这样的状况，但是如果按照老师您的讲法，其实这个是必然会发生的，只是。不知道在哪一年，这把火就会去做引燃。如果是这样的话，那作为在台湾不认识一般民众、呃、地方政府，甚至是因为这个影响，这个有时候烧起来，它你的那个呃空中航运啊这些都会影响它。当然还有人民的一个健康，它有可能会带来哪些
1: 的冲击？我们又能够做哪些事前的准备呢？呃，是的，这是一个非常广泛的问题。我认为首当其冲的第一个最重要要。灌输的是正确的观念，就是、就是说人民对森林火灾的观念。那我虽然没有真的去做调查了，但是在给过非常多的演讲跟交流之后的我的新的个人观察，就是除非你是最方面专长，要不然的话，一般人对火是把它广泛化的。也就是说，今天森林高海拔、低海拔无所谓，就森林一烧，他对火的观念呢，是对可能隔壁建筑失火的观念是一样。那也就是说，我们需要急着去把它扑灭，那火呢是不好的，所以这个火是不好，那我们要一定要去救的观念呢，如果把它变成是社会上面的论点的话，那很不幸的，政府单位就常常会会顺应着这样子名义去做这样子的政策，所以每一场火都打，它的成本就会提高。那我个人最担忧的，在台湾的话呢，它会直接烧到社区的几率相对还是低的，但是它对打火弟兄们。对我们空勤朋友们的生命安危的危害其实是比较高的。那在我最近的演讲里面，我发了很多在美国跟在欧洲呢，在打火行动中所发生出的意外事件。那感觉好像危言耸听，但我只想强调这个几率的问题。如果我们把灵活的维安事件想成几率的话，那它就好像是啊、呃，你每天都开在一条很危险的赛道上面一样，你出事的机会就会增加。所以。火该不该打这个事情呢？我相信可以从教育上去着手。当人民有比较正确的概念以后呢，他第一个他防火的观念会增强，比较不会有侥幸的心态。他知道火的严重。第二个，他知道说，如果今天山里面某个地方烧了，那呃相关单位做了一些勘察，他们的专业建议是这个火呢，我们可以让它烧，它可能对未来的林火控制或者是森林生态有帮助，那人民可以接受。如果我们可以演变到那样子的阶段的话，那我觉得就是一个很好的开始。后面的东西要去制定新的政策啊，要去编列新的经费啊，这个东西会进行的比较顺利。我想举一个例子哦，这是我看到之后，我觉得心里非常有感触。在犹他，犹他在美国西部中间，它的南边是 New Mexico， 那西墨西哥州。那在美国的话，每年的夏天进入到春季之后。他们用人为纵火的方法去疏林，去把把森林弄得比较稀疏一点，这是作业上的常态啊。这个在美国 Forest Service 常常会做的事情。他有不同的方法，他防火道比较像是 fire control， 就是已经烧起来了，然后你去在那边边烧一条防火道出来。他们所做的方法只是把一些他认为他认为把这边烧掉以后呢，至少让火比较不容易烧的这么广。也是防火道的概念啊，但是是比较预警的概念。总之，他们年年都会去做这个事情。那其实两年前我就发现，哎、欸，怎么开经过犹他南边的时候，整个就一看就很明显，就是山火，浓烟密布，然后火点四起这样子。后来听的广播，要、啊、知道原来是新墨西哥州的这个做这样疏林跟放火的行动的有点失控了，因为刚好刚好也处在比较干的状况，所以他烧进到了犹他来。然后我用这个，我们呵这个开玩笑讲台湾人的心态去看，哦，惨了，这下政府会被告翻。嗯，结果我等等等等了一周，没人没有反应，嗯、也就是说，民众民众有这个尝试，就知道，哎，我们需要做这个事情，但是偶尔他会失控，嗯哼，那我们接受这个风险。哦，那这个当然再扯下去可能会扯得非常远，这就是一个算是一种啊、呃，人民的知识提升跟这个民主的素养了、啊。也就是说，我们了解到某个政策需要执行，我们同时也要接受到它的风险。那目的就是为了让人民更安全嘛。所以这样那次的事情呢，<是>让我有一个蛮大的醒思，就是觉得：哎、欸，我拿这个事情来看台湾。如果今天我们来说啊，平东县好了啊，他想要疏林，他不想要落山峰，造成大规模的灵活，他开始去疏林，那可能在过程中不小心烧起来了。那这个事情，如果又不小心烧到私人的田地的话，那它会演变成怎么样的状况？在台湾这个事情会不会渲染大破，会不会又有,有、呃、政治上的的一些扰动？哦，这个我,我相信，其实大家心里心中可以做自觉。我只是想把这个例子抛出来，来、呃、跟大家讨论一下。谢
0: 谢。其实的确我们在台湾，我自己是没有意识过政府其实有针对我们现在针对山火有这种呃，这个算是计划性的去让一些。就是做火灾的这个控制，我印象中好像是没有。老师，你这边有听说过吗
1: ？我了解其实是有的，嗯、但他不会用比较激烈的用烧的方法，他、哦啊、可能是用是去、哦、去开垦，比如说灵火道这些。哦、我我自己所接触到的是有的，林务局其实非常积极的在也在希望可以把可能的灾害风险降到最低，所以他们也会去辟灵火巷道，可能会做书法的状况。那尤其是在。历史资料中会勾画出来的一些热点区啊，就比较容易烧的地方啊。我相信他们有在做这样子的事情，只是又回到您刚刚所问的，就是在台湾这个几十年的不鼓励开垦伐木的状况下呢，那当然我们的森林的健康状况，那对于灵活的发生冲击是什么？我认为这个是一个正循环，也就是它的确还是会造成它燃料堆积，然后扩散几率增加。啊，诸如此类的东西，所以我相信以台湾来说呢，并不是一个独一无二的状况，它跟世界上任何地方的趋势都是一样的。所以这次夏威夷的事件，我们后来写了这个跟刘刘文玉老师写的这个给台湾的师生呢，主要就是在于说，哎、欸，这次不是这种大面积陆块的，也不是一个我们不熟悉的地方，这是跟我们一样处于在亚热带、处于在海洋中间的岛屿，然后居然可以发生这么啊、呃、悲惨的事情，所以我们。应该停顿一下来回头省思，呃，这些原本我们认为不可能会发生的事情，是不是有一天会成为可能？以台湾来说的话，我认为您刚刚所形容的状况都存在，只是呢，我们一方面在很严禁的呃宣导不可以引火，但是这个东西你很难去把几率降到零的，对不对？这个像呃两年前的玉山事件，这事情我们可以说它绝对不会发生吗？当然，我们可以说有没有人会想要区去纵火？但是不小心的事情，它就是还是会存在的，要不然它其实光靠摩擦，如果在很干的状况下，光靠摩擦或者是大气中的静电，本身也可以引燃。它如果干到一个程度，那其实就是灾难等着发生的这种状况。所以政府要怎么样去抑制这个现象呢？我觉得要从非常多层面来着手，啊，包含了刚刚所提到的教育问题。是
0: ，那最后我们还是回到贸易岛。我知道老师您看了这过去的十几天呢、啊，在贸易岛发生的这些状况，就呃，他们整个在紧急的动员，或者是现在开始在做灾后的复原的工作。你有没有觉得哪一些是在台湾我们未来也许是可以做学习的？那这个不光是说是对政府也呃，也许是对民间 NGO 或者相对企业来说都是有可能。在未来，假设没发生类似这样，这个、过去说可能比较不可能啊，但现在已经有这样的一个例子发生之后，哪些是我们这边或许可以在这里面学到教训的
1: ？我认为唯一的一个需要学习的点，就是刚刚我不断的强调，我们要去审慎的思考这个危机，我们要怎么把危机跟风险两个字量化，然后一旦把它量化以后，我们会知道它不是不可能。啊，当然它的权重有差，那这样子的话，我相信整个台湾的不管是政府也好，人民也好，我们都是解决问题的专家，而且台湾人动员起来要解决问题，其实是很快。再加上，如果我们去看历史上的各式各样的环境危害，台湾其实剩余夏威夷好几倍。哦，台湾是联合国世界组织所。归纳出来，世界上第一危险的国家，在这种啊、呃、，geological 就是呃地理上面的灾难，从台风到地震到我们先想象的各种东西，灵火算是过去没有列出来的事情。但过去几年的，包含玉山大火在内的这些事件呢，跟林务局开始在动作，然后呃也投资了新的这个预警系统的建立，那都代表着我们。我们已经意识到这个新的灾难的危害程度，那已经开始在做这个事情。所以，我认为在施政方面呢，我个人不会太在意这个问题。主要就是有没有人点出这些我们可能会 overlook 就没有意识到的状况。那很不幸的，这个夏威夷毛伊岛的事件呢，造成了这么大的惨重的伤亡。但某方面来说，我们可以很幸运的说，它并不是发生在台湾，所以现在给了我们一个机会去。审视这种不可能的条件成为可能，那它在未来所发生到的几率、风险跟措施，这东西我相信，只要政府单位呢跟民间结合起来，有适当的研讨会或者是一个筹备会的话，这个在防灾上面并不是问题。台湾的防灾其实一向动员的比其他国家都还要快。OK， 好，谢谢老师。今天岳阳接
0: 受我们呃用 Google Meet 的,的会议软体来做连线哦。那在这中间可能会有一些断讯的方法，那我们其实已经尽力把它做一个简介，也请听众朋友见谅。那老师其实很忙碌，我就经常在全世界不论是，在做研究或发表演讲哦。那我不知道老师您最后有没有什么想要再跟听众朋友来说一声，就我们未来啊，该如何去看待？呃，气候变迁所带来的这些冲击，我们是不是都要做好最坏的一个打
1: 算？我想呢，用大家可能比较耳熟能详的投资的风险来这个角度来看好了。呃，大家无论如何做这样的工作，我们都希望生活可以安定，所以投资这个行为，我相信大部分的民众都在进行。投资有风险，这个风险大家都能够接受，对不对？就是有一天你可能会损失掉钱，<是>所以他教我们的就是一个大方向。我们需要去 cover 的东西就是不要有大灾难，那不要有大灾难的状况下呢，我们要去克服那个没有发生的灾难呢，其实也是成就的一种。这是一个民众跟政府都同时需要有的东西，它是一种就是行善不为人知的一种心态了。那但是因为这样子的话，类似毛伊岛这样的事件呢，才真的有可能可以从我们未来的风险中剔除。所以我想强调的只是。民众对于风险，那包含了气候风险这个四个字，它所引申出来的意义，听起来好像觉得它是一个新的专业，它其实不是的。大家每天开车出去，遵守交通规则，但你同时间也在冒着一个风险。你把你的呃储蓄放到基金、放到股票，或者放到房地产，它也是一个风险。这些风险大家都懂，那我们也在做，所以只需要把这种心态呢，很正面的投射在这个未来的灾难风险。气候灾难也好，林火灾难也好，还有这种啊、呃、大规模的逃生，然后政府的投资，我们是不是需要支持。像这样子的思维都好，能够把它推展到这方面去。我相信呢，台湾不会重蹈覆辙，去面临这样子大规模的灾难。好，今天
0: 非常谢谢老师在节目当中，希望之后还有机会再跟老师来做一个情谊。气候战役在台湾，我们这一集就先进行到这边。各位听众朋友，我们下集见。